0: Moi, je faisais donc pas trop de télé. Hein. À l'époque, je faisais deux, trois petites bidouilles et tout. Et puis, en fait, j'avais fait un livre qui s'appelait « La mafia des cités » en 2006. Qui était sans doute le premier livre sur ce nouveau banditisme, en gros, voilà, en disant « Attendez, jusque-là, tout le monde connaissait le milieu. » voilà et ses voyous, mais attention, il y a des gens, il faut arrêter de les prendre pour des crapauds, parce que les flics à l'époque, ils appelaient les appelaient crapauds, pourquoi Parce qu'ils disaient, ouais, quoi, 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 quoi Les gars, donc, euh, leur surnom chez les policiers, c'était les crapauds. Et avec le mépris qu'il y avait avec, en gros, c'est la dernière division du crime. Et en fait, non, ils étaient en train de monter très fort, ces gens, depuis quelques années, et on voyait bien que ça allait être le nouveau banditisme français. Et donc, j'avais fait un bouquin là-dessus, et puis un mec de Canal, Thierry Vincent, appelle euh, une boîte de prod. Magnéto presse, voilà. Et il leur dit, mais je crois que vous connaissez Pierre a, on aimerait bien faire un truc sur les cités, et qu'est-ce qu qu'il pourrait faire Moi, je n'ai jamais fait de télé, quasiment. J'écoute, moi, je veux bien faire un truc, mais euh, je le fais si je peux filmer des voyous et des trucs comme ça. Je ne veux pas te faire un truc avec deux sociologues, un journaliste, un, un avocat et deux flics. Enfin, ça ne m'intéressait pas, il y a un sortant de prison. À la télé française, il n'y avait que du pimpon. Alors TF1 M6, c'était... Euh, Embarquer avec la BAC, embarquer avec les 16 de machin, avec l'anti-gang, avec truc mais Enfin, ça passe toujours. Hein. Ça fait 20 ans que toutes les semaines, il y a du pimpon à la télé, avec tous les flics de France, etc. Donc là, je me suis dit, bah on va faire la même chose, mais de l'autre côté. plein de gens, parce qu'avant d'en avoir qui euh, je dire dire qu'il fait la tournée des popotes, mais dans toute la France, hein, j'en ai eu des mecs, mais évidemment, on n'arrive pas au doigts mouillés en disant euh, « Bonjour les gars, qui fait du trafic de stupes mal l'accompagner avec ma petite caméra. » Donc, je me fais insulter copieusement, non mais viré par les trois quarts qui ont été débiles ou quoi. Et puis, à force de persuasion, il y a toujours un ou deux mecs un peu plus fondus pour vous emmener. Alors, ils n'ont aucune raison d'accepter, on est bien d'accord. Donc ils le font soit à l'amitié, je ne devrais pas le dire, hein, c'est antidéontologique, mais il y a des gens que je connais bien. Ce n'est pas eux qui vont le faire. Mais ils vont me dire, je vais te trouver le mec, et le mec le fera pour moi. Et je t'offre, le... je te fais la passe, en gros. Souvent, je rends service. On va le dire comment ça fonctionne. Souvent, je vais rendre service. Je vais pas rendre service à transporter un 4 kilos de coke dans une valise du Pérou à Charles de Gaulle, hein, je vous rassure. Je vais trouver un stage à la fille. Le mec va m'appeler me dire oh, « mon fils, il aimerait faire une école de journalisme. Est-ce que tu peux lui trouver ou un stage de troisième ?» Bon, c'est des mecs qui ont pas ces relais-là dans la vie civile souvent. Donc, je vais me démener pour eux. Ça peut être ça, ça peut être n'importe quoi. Et voilà, donc les types sont généralement reconnaissants, moi, je demande rien. Et puis, peut-être un an après, on discute. T'es sur quoi ?« Bah, écoute, putain, j'essaye de travailler là-dessus. Euh, » Le mec va rien vous dire. Qu'un jour après, il va dire « Tiens, on peut se voir. »« Écoute, j'ai repensé à ton truc, il se trouve que j'ai un bon copain qui, justement, fait ça. Évidemment, il n'est pas trop d'accord, mais je me suis engagé pour toi. » Ça veut dire que vous demandez beaucoup aux gens. C'est eux qui prennent la responsabilité. Si ça merde, moi, ils vont pas me tirer dessus, hein, les trois quarts, Ils vont aller tirer sur le mec qui m'a introduit, en revanche. Puis après, il faut faire attention. Parce que souvent, celui qui accepte, c'est souvent le plus barjo. Ou alors le mec, le moins... Euh, voilà. Rationnel, déjà qui sont pas forcément rationnels dans ce monde. Moi, je me souviens, je ne donnerai pas son surnom, puisque ça peut faire marrer ses collègues ils le connaissent. Un mec qui arrive, qui est plutôt du la banlieue nord parisienne, qui me dit « bon, moi, je t'emmène, je vais chercher 500 kilos en Espagne » de tosh avec un Mercedes ML, un gros 4x4 Mercedes, je lui dis, bon, ok, t'as une ouvreuse, comment tu travailles, euh, voilà. Une ouvreuse, c'est une voiture qui ouais, va... Une voiture qui va donc rouler à 10, 15, 20 km devant, pour prévenir d'éventuels barrages, au péage, etc., etc. Donc, je m'attendais à ça, avec le, allez, je vais le dire, comment il s'appelait, c'était marrant, il s'appelait Cafard. Et donc, le dit Cafard, il me dit... Ah euh... oh ben non, moi, ils m'ont pas les couilles hein je monte tout seul dans la caisse, il a pas d'ouvreuse. Je mets la calache sur le siège passager j'allume si ces enculés veulent m'arrêter. Bon voilà, bon, inutile de te dire que j'ai laissé Cafard vivre ses aventures seul <rire> et je suis pas monté avec lui et bien m'en a pris puisque quand il est remonté d'Espagne, il s'est fait péter à un barrage de la guardia civile. Ça a tiré, il a fini sur le toit, enfin bon, la totale. Donc voilà, donc il faut aussi faire attention au premier bargeau qui, quand il y en a 15 qui te disent non, quand le 16e te dit oui, méfiance. cherchait des GoFasters, je cherchais tout quoi. Des armes, des GoFasters, des. Et coup de chance, au lieu de ramener un truc, parce qu'à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, il n'y avait aucun doc vraiment, on n'a jamais vu du côté des voyous, voilà, un film. Et puis c'était réputé un film map, hein, je veux dire, il n'y a aucune raison que ces gens. Et puis finalement, dans la propale que je leur ai fait, la proposition que j'ai faite, il y avait un GoFast, un trafiquant d'armes de guerre, un voleur de voiture mais avec des méthodes futuristes un trafiquant de stupes, euh, pareil, armé, avec une usine, machin, fin, qui tenait euh, un réseau, voilà. Dans cette enquête, nous avions pu suivre un voleur de voitures, un trafiquant d'armes, un trafiquant de drogue, des petits voyous de banlieue devenus des membres du milieu à part entière. Après, euh... Moi aussi, il faut que je fasse attention à la police quand je fais ça pour pas leur ramener. Parce qu'on pourrait se dire, ah bah, les flics, bah, ils ont qu'à suivre Pierre, hein, à force. Euh, ils vont bien à un moment de tomber sur euh, les osos avec qui il fait ces trucs. Donc, il faut que je fasse attention à ça, aux balises sur mes propres véhicules, aux... les rendez-vous qu'on se donne, s'il y a des caméras de surveillance dans la rue. enfin C'est facile de remonter un type. Hein. Moi, vous suivez mon téléphone, voyez où il borne. Si il borne à tel endroit, euh, il y a une caméra dans la rue, bah, vous verrez avec qui j'avais rendez-vous via la caméra externe. Il faut faire gaffe à plein de trucs. Donc, je dis au type, par exemple, là, voilà pour faire un Enfin, je dis, bah, quand tu as trouvé l'équipe, tu me téléphones pas, bon, ça, inutile de leur préciser. On va définir ensemble d'un endroit dans Paris, d'un poteau par exemple. Le poteau qui est à l'angle de telle rue et telle rue. Sur ce poteau, on va se mettre des autocollants de couleur. Donc par exemple, le mec, c'est eux hein, qui me disaient ça. Le mec venait et me disait, voilà Jérôme, quand tu as un autocollant jaune, ça veut dire qu'on a rendez-vous le lundi à 14h au balto, porte de la chapelle. Si l'autocollant il est vert, c'est le mardi à 10h, porte de Vincennes, à tel café. Si tu attends une heure au-delà de l'heure donnée, 14h, tu attends jusqu'à 15h. Si à 15h, personne, tu t'en vas. Et tu attends l'autocollant suivant. C'est qu'on n'a pas pu venir, c'est qu'il y a une merde, c'est qu'il y a machin. Alors c'est long, hein, c'est fastidieux, c'est la galère. Et des fois, il y a plus de nouvelles, il faut aller en banlieue à 3 h du mat, chercher des mecs dans des coins pourris, faire le grec de, je sais pas moi, de Stein à 1 h du matin en disant Personne n'a vu un tel. Avec des mecs qui vous regardent bizarrement. C'est souvent très très galère. Voilà comment je bossais. Et après, surtout, les gars, ils vous disent Bah, s'il y a une merde, c'est pour toi. Tu t'embarques avec nous. Tu prends tes risques. Si je fais un go fast, le mec me disait « Moi, je vais pas m'arrêter et lever les mains. » C'est un barrage, hein. Parce que j'ai un journaliste à côté, puis que t'as pas envie de prendre une bastos dans le front, tiré par un gendarme ou s'il un a une chose de coup de feu ou je sais pas quoi, ou avoir un accident si je m'enfuis comme un dingo, à forcer le barrage et compagnie. Donc les mecs vous mettent un peu en condition. Il y en a qui portent des gilets par balle, parce que voilà si ça calibre au péage, au okay, que vous stressez un peu hein, avant, même si tout se passe bien en apparence. Puis des fois ils roulent vite. Alors, on se dit c'est ce con, j'espère qu'il va pas s'endormir, j'espère que bon parce qu'il y a tout bêtement le risque d'accident de la route. Il hein. y en a souvent. J'étais allé en Hollande chercher, je crois, de mémoire, 200 kg de haches et 9 ou 10 kg de coke, je crois. C'était avec un type tout à fait raisonnable, on n'avait pas été loin, on avait été à Breda, à la frontière. C'était une balade de 400 bornes aller et en temps retour, à 200 tranquille, dans un gros 4x4 allemand. J'ai 150 kg de chip et on a 9 kg de coke. Là on peut pas, on peut pas regarder euh, Si tu veux voir Tu sais, il y a déjà les, les 9 kg de coups qui sont sur le siège derrière Le shit je, si je te ferai voir un peu plus loin Je t'arrête pas si tu veux on s'arrêtera. je te fais voir ça vite fait J'ai pas peur parce que je suis pris dans le truc Sur le moment euh, et j'ai tellement envie de rapporter cette séquence que pff, elle me paraît presque irréelle Avant je réfléchis, c'est-à-dire j'essaie d'avoir une lettre d'avocat dans une poche. Tu ça quand je fais des trucs de canal au début, voilà, pour le GoFast, je me souviens les mecs qui m'avaient donné chez Canal une lettre d'un avocat de chez eux en disant si jamais il y a une merde, essaye de téléphoner à ce type pour dire que tu es journaliste, prends une carte de presse, prends... Ça dépend des pays où vous allez. En France, en Union européenne, peut vous arriver des galères. Ça va peut-être énerver un magistrat, un procureur, il va peut-être vous mettre au trou, hein, deux mois. Moi, il y en a qui me l'ont dit. Mon histoire rigolée sur le GoFast, là, retour de Breda, tu veux faire le malin, tu veux faire le trafiquant. Tu vas aller au trou avec eux comme ça, même deux, trois mois, tu vas pouvoir faire le trafiquant jusqu'au au bout et puis faire de l'immersion bon peut-être bonne guerre hein. après il y a des pays où il vaut mieux éviter voilà après dans l'Union Européenne c'est que ça va pas faire plaisir aux magistrats mais il y aura moyen peut-être de s'extirper de cette galère le plus savoureux c'est tout ce que tu vois pas dans un truc moi mes trucs que je fais tu vois 10% de ce qui arrive dans ce documentaire-là, euh, il y avait aussi un voleur de voiture, Renard, il y avait, ouais, avait PSG, le vendeur d'armes et tout ça. Bon, voilà, c'est qu'ils sont un peu rentrés dans, dans la petite histoire urbaine, ces garçons. Et euh, j'ai vu qu'il y avait un disque là, de Maes qui était sorti, à titre de Maes où il chante euh, La rue assez fable ». Ça m'a fait rire, Renard et PSG, ouais, ils se passent à la postérité, ces deux garçons. L'homme vient de la banlieue sud. Il a fait de la prison. Il a débuté par des petits braquages avant de se spécialiser dans les armes. Il transforme sa voix pour être certain de ne pas être identifié. Dans le milieu, on l'appelle PSG. pg dans le film on l'appelle PGR. Hein, c'est moi qui ai mis les surnoms. Enfin avec leur accord. Hein, je dis comment tu veux que je t'appelle en gros. Parce qu'évidemment c'est pas leur vrai surnom sinon hein, tout le monde. Est... <rire> Et donc euh, lui il vend des armes. Lui c'était presque le plus tendu à faire parce que euh, ce qu'il vendait c'était chaud. Donc euh, moi je ne connaissais pas. Alors, par exemple, une Kalachnikov comme ça, ça vaut combien Une Kalachnikov comme ça, ça vaut 2005. Et vous, vous la touchez à combien pour faire, une, pour faire votre marge ah, Le gars nous la revend entre 500 et 800 euros. Entre 500 et 800 euros, voilà. C'est un pote à moi qui me dit écoute, je connais un mec, qui vend des calibres, il va aller chercher en Belgique. Dans la région de Mons, il achète ça à des Albanais. Ton copain me dit « C'est bon, il a ramené un lot et t'as de la chance, il doit vendre une partie de ses armes à des mecs. Et donc à cette occasion-là, tu vas pouvoir filmer parce que sinon, pourquoi Parce qu'il les enterre en forêt, dans des cages secrètes. Et donc il ne va pas déterrer les trucs pour moi, etc. Ça l'emmerde. Donc il me dit « faut que tu viennes tel jour parce qu'il va déterrer une partie de son lot ». Va revendre mais le mec était bien barré, sympa, franchement, hein enfin, pense... sympa. C'est que tu regardes les gars. Bon, d'ailleurs, tu le vois dans le film qu'il a pas l'air, euh... il parle quatre lives, machin, il est plutôt marrant le mec. C'est lui qui déguise sa voix, c'est à dire qu'il est malin. Je lui dis, bon, t'inquiète pas, je vais changer ta voix euh, après. Euh, voilà, euh, et il me dit, non, non, euh, je préfère la changer moi-même parce que là, tes rushs, le temps que tu rentres chez toi, tu vas les avoir sur toi. Soit tu te fais arrêter, soit tu as un accident, soit tu as n'importe quoi, il y aura ma voix sur ton truc. Donc, je vais la changer. Alors qu'il prend comme ça, il explique que waouh Ça craint pas comme ça, là, de tirer à l'arme de guerre euh... Bah, on va tirer dans, dans cette France, dans une forêt. On va tirer dans cette direction. Il y a des sangliers qui passent ici. Ça craint pas, ça craint pas. On est parti. Ça marche super bien Ça, c'est excellent C'est une belle arme Tout le monde a cru qu'il parlait comme ça, ça, le pire, le mec disait « Oh, il y a une voix bizarre, le gars !»« bah, Tu vois bien qu'elle est transformée, comme. Et, euh, et donc, ce garçon me dit ah, « Je vais te faire une démo d'explosif parce qu'il va vendre des pains d'explos. » du Semtex, du C4, c'est des exposifs qui viennent d'ex-Yougoslavie, des exposifs militaires. C'est gros comme un téléphone portable, hein, le pain de 200 grammes, on dire une mode de beurre quoi le truc. Et ça sert à faire péter ou les fourgons ou n'importe quoi. Enfin, voilà. Donc le mec, le dimanche matin, il me dit cette fois, à faire péter. Ah, ils avaient ramené une plaque d'égout pour faire comme un blindage de camion ou une porte de dab. Et donc, ils mettent en place le truc et on est quatre. YAPG PSG, il y a un de ses assistants, on va dire, son assistant artificiel qui est avec lui. Et il y a un troisième mec avec nous qui est venu. On a une Audi RS4 volée à ce moment-là. Alors, Audi RS4, c'est une espèce de mirage, hein. c'est une bagnole qui roule. Ça fait 400 chevaux, c'est monstrueux. Bon, celle-là, évidemment, est volée. Hein. Donc, quand on monte dans les voitures, tu remets des gants, tu mets une casquette parce qu'il euh, y a la vidéosurveillance, il y a les péages à passer. Tu mets des gants, tu touches à rien dans la bagnole, ce qui est à voler si on doit l'abandonner, éviter ton ADN, etc. Donc on arrive sur le lieu de la démo pyrotechnique, il nous dépose et il va la garer sur un parking d'un golf. Il dit parce que là-bas, une RS4 sur un golf, un dimanche, si on la laisse au bord de la route, dans la forêt, les gendarmes vont s'arrêter. Donc il va les mettre là-bas. Mais il y a un kilomètre, puis il revient à pied. Et quand il revient, il me dit, je vois bien qu'il il tape comme ça ses poches avec ses mains, putain, il n'y a plus les clés, il a un survet. Et il me dit, putain, la poche de mon survet, c'est trouvé. J'ai paumé les clés. Ah, je lui dis, bah mec, euh, trouve-les avant qu'ils fassent péter tout le bordel, parce que là, on, on est à pied. Enfin, ils vont te demander d'aller chercher la voiture au moment où ça a pété, ça. En fait, le mec angoissé refait le trajet, revient 20 minutes après, ils n'ont toujours pas fini. Il me dit, putain, ils n'ont pas retrouvé. Bah ouais, c'est l'hiver, c'est plein de feuilles mortes, euh, il a plu. Enfin bon, impossible de retrouver les clés de la bagnole. On on le dit au mec, j'ai cru qu'ils allaient le fumer, mais vraiment, ils étaient un peu énervés. mais bah, il dit, bah ouais, parce que comment on va faire là maintenant pour repartir Donc tu lui dit, bah va voler une voiture avant qu'on fasse la démo, faut que tu ailles voler une voiture le mec il dit mais où je suis en pleine forêt bah, tu te démerdes, tu fais du stop, tu vas tirer une caisse puis tu reviens donc, le mec on l'attend on est obligé d'attendre, on va pas faire péter le truc donc ça va s'entendre à 20 bornes à la ronde on va se prendre direct euh, la cavalerie donc on attend, on attend dans le bois mais on attend en plus on attend, on a de l'explosif du bordel, enfin ça arrange personne cette histoire ce con revient au bout d'une heure il avait volé une euh, alors les gens ont un peu oublié, une AX alors, une AX c'est une 2 chevaux il hein. faut savoir c'est un moteur de 2 chevaux ah, les vieilles deux chevaux avec une petite carrosse. un truc des années 80, une poubelle là-bas, une poubelle. Il l'avait démarré avec les fils et tout, et elle calait tout le temps. Il vient et dit... J'ai trouvé que ça. Ouais oh, le truc, putain mec, tu te fous de nous. On est passé de la RS4 à, à la AX, surréaliste. On fait cette démo, les mecs me font la démo, l'explosif. Donc on a mis du scott, on a mis des détonateurs ici que je t'ai fait voir avec les deux fils. On va reculer pour faire péter le truc. vas Nous voilà en train de cavaler vers la AX avec tout le bordel. parce ce qu'on peut pas rester? Le mec il dit quand ça va péter, on ramasse tout, on s'arrache en courant. Donc on prend tout notre bordel, on court à la bagnole, on monte dans la X. Mais vraiment, c'était de ce niveau-là. Et les mecs disent, il faut aller brûler la RS 4 qui est sur le parking. Il est 16h, heures, hein, un parking d'un golf. Disent, les mecs quand même. Donc on va d'abord dans une station-service faut aller acheter de l'essence, des chiffons. Donc, non mais l'hallucination. Donc on part avec la X volée puisqu'il y a une station service, enfin, on se gare loin pour pas être vu par les trucs, le mec va acheter il euh, doit pipote en disant « je suis en panne », il prend un, une bouteille remplie d'essence, nous la retourner sur le truc et il fait un cocktail Molotov, ce con. Et donc, nous, on attend dans la AX à l'entrée du parking du golf. je le vois partir, il pète le carreau et il balance dans la barre le truc, <rire> « qui part en torche sur un, un parking de, de golf quand même hein. le dimanche après-midi. Il y avait plein de mecs qui sortaient avec leurs sacs de golf du club house qui prenaient la bagnole sur le parking. Ils voient un mec cagoulé euh, qui commence à cramer une Audi, qui court vers une AX toute pourrie avec quatre mecs dedans qui baissent la tête et on est parti avec ça. Et d'ailleurs on a calé après et donc on avait quand même dans le coffre on avait un sac de sport avec des calibres, des calaches, euh, l'explo. Euh, les têtes de malfrats qu'ils avaient, les trois, il y avait les têtes de repris de justesse, t'oublie. Et euh, je me souviens qu'on était euh, sur une autoroute de la région parisienne euh, le dimanche. c'est blindé de monde, hein. c'était le dimanche en fin d'après-midi. Donc les gens rentrent de week-end, on est au cul à cul, et la bagnole calait tout le temps sur l'autoroute. Donc toutes les deux minutes, l'autre, il bricoler les fils sur l'autoroute. Hein avec les, tout le monde dans la bagnole comme ça, les kalachnikov, la bagnole volée. On n'a pas été arrêté miraculeusement. Ils m'ont largué à une porte de Paris. J'ai dit « Salut les mecs, moi je m'arrache. » J'ai rapporté comme ça, enfin ramené une galerie de persos ça a été un peu euh, une déflagration, parce que c'était la première fois, effectivement, qu'on filmait euh, des criminels euh, de leur côté. Je me souviens, il y avait un grand papier dans le monde, et un bandit de chez les voyous, ça s'appelait. Il y a eu pas mal de presse, il y a eu beaucoup de... Voilà, ils avaient une audience assez remarquée. Ça a été euh, un truc un peu incroyable, et puis à tel point que le CSA j'aurais presque pu en être fier, après tout. Je suis le seul journaliste qui a eu une mise en garde du CSA pour euh, incitation aux troubles de l'ordre public. Parce que les mecs estimaient que, comme c'est la première fois que tu voyais... Alors, évidemment, tout est fait du côté des voyous. C'est euh, « vive ma vie de voyou », en gros. Donc, il y avait un côté ultra clivant et choquant. Il hein, y a plein de gens qui disent. Ah, salaud! C'est honte Bon, voilà, inutile de dire que j'ai eu le droit aux félicitations du jury populaire, euh, d'une partie de la police aussi qui a dit c'est honteux! Il va inciter les jeunes à faire du gaufage. Oui, enfin bon, il faut quand même qu'ils aient de quoi acheter 600 kilos de shit, qu'ils sachent où les trouver, qu'ils aient une voiture surpuissante, enfin, et qu'ils sachent où les vendre, etc. Donc c'est pas juste en regardant mon doc qu'ils vont avoir l'idée de devenir trafiquant de drogue, hein, je pense. J'ai des mecs, ça a fait mal, il y a des flics qu'on bien aimé, et flics qui m'ont dit mais merci de montrer la réalité à laquelle on est confronté. C'est des mecs surarmés, des mecs radicaux. Il y a eu pas mal de flics qui ont eu cette réflexion intéressante, qui ont dit « mais moi ça m'intéresse que tu montres qu'on a des petits pistolets face à eux, qu'on a des voitures qui ne peuvent pas les suivre, qu'on a des gilets pare-balles qui vont être transpercés par ces fusils d'assaut-là, etc. » Comme c'est du journalisme un peu radical, enfin un peu spé, un peu ovniesque, forcément, ça soulève mille questions. Où est la frontière Est-ce qu'un journaliste doit faire des choses illégales Je l'ai eu mille fois, moi, les magistrats qui nous disaient, M. Pierre, OK, protection des sources, mais vous n'êtes pas obligé de faire des choses illégales avec les types. Vous pouvez aller voir la police qui va vous raconter ce qu'ils font. Mais voilà, bon, on pourrait m'opposer mille trucs comme ça. Moi, je veux dire, quand on me parle de criminalité dans les banlieues, machin, j'ai envie de voir ce que c'est. C'est quoi un gofas bah, J'ai envie de voir ce que c'est qu'un putain de gofas, comment ça marche. J'ai envie de voir. Moi, je n'ai pas envie qu'on me raconte. Cela dit, effectivement, j'ai des limites perso oh, qui sont les miennes. Hein c'est mon curseur personnel. Je Jamais je n'irai dans des trucs d'atteinte aux personnes. Bon, je te donne un exemple. Un mec qui a un jour, il me dit « Ouais, viens avec moi, je vais faire du home -jacking. Alors, le homejacking, c'est rentrer chez les gens quand ils sont chez eux. Pour les cambrioler quand ils sont chez eux ou pour un plus fort. Il me disait « Je vole les voitures la nuit chez les gens. Tu vas voir, on va rentrer ensemble dans la maison. Que je vais cambrioler hein, pendant qu'ils dorment, je vais prendre les clés de la voiture, on va aller dans le garage, je vais sortir la voiture et tout. Moi, pourquoi j'y vais pas dans ce cas précis Parce que je me dis, si les gens se réveillent, tu leur fais quoi Tu te sauves en courant tu leur mets des tartes dans la gueule Je crois que plutôt, tu vas leur mettre des tartes dans la gueule. Je ne participe pas à ça. Il est hors de question qu'on traumatise des gens, même si c'est juste un gamin qui se réveille parce qu'il t'a entendu démarrer la voiture dans le garage, je ne veux pas participer à ça. Je ne vais pas participer à une violence, même entre vous voilà les règlements de compte, encore moins contre les policiers, les machins, etc. Donc moi, ma limite, c'est déjà pas d'atteinte aux personnes, pas de vol qui pourrait tourner à la violence. Cela dit, je vais encore me faire l'avocat du diable, quand je fais un goface, il peut y avoir une atteinte aux personnes. Il y a toujours un, un truc déconnant là-dedans, enfin, où il faut faire très très attention, t as l'impression que t'es pas dans un film, on n'est pas aussi noche, on n'est pas dans une série polardeuse, voilà, tu restes dans la vraie vie, ça c'est les limites, mais t'es pas à l'abri de les franchir contre ton gré. Moi, je donne la parole. J'essaye de comprendre. Maintenant, j'évite que les mecs fassent les marioles. Je coupe quand ils font les marioles. Je les reprends quand ils font les marioles. C'est pas l'intérêt. Moi, je suis pas là pour que voilà, tu te fasses mousser, etc. Tu vois, on avait fait avec Toen, euh, Sébastien Toen sur Canal, un truc qui s'appelait Marseille Gangster. Bah, on peut avoir la prétention et en tout cas la fierté d'être un des Rardoc, où quand les chouves parlent, T'as plus de pitié et de te dire que c'est vraiment un monde de merde que quand tu les vois sur d'autres chaînes en train de faire euh, « on est des chauds on est des durs, euh, le trafic, machin ». Non, nous, le chouve quand il parle, il dit « j'ai peur, j'ai 16 ans, j'ai peur, je gagne que dalle, j'ai pas envie de me faire tuer, c'est un truc de merde ». Personne te fait rêver avec ça, parce que c'est ça. ça ne fait pas rêver. Dès l'instant où tu parles de ces sujets-là, tu vas susciter le dégoût de certains, l'appétit et l'envie d'autres, etc etc. Moi j'essaye d'être factuel, enfin, d'être factuel, mec tu trafiques la drogue, montre-moi, montre-moi la drogue, montre-moi quand tu la trafiques, voilà. Moi il y a un truc qui me fait quand même marrer, tout le monde a plein la bouche d'Albert Londres, tu vois, un journaliste elle le prix Albert Londres, c'est le truc le plus prestigieux. Qu'est-ce qu'il faisait Albert Londres Moi pourquoi j'ai fait ce métier C'est grâce à Albert Londres. Albert Londres il fait le... un bouquin par exemple, qui s'appelle le chemin de Buenos chemin de Buenos c'est quoi Buenos Aires, c'est des mecs qui font la traite des blanches. À l'époque, on envoie des petites françaises dans les casidas de Buenos Aires. Les casidas, c'est des petites baraques pourries dans le quartier de la Boca, au port de Buenos Aires, où les filles tapinent. C'est des prostituées. Albert Londres, il a envie de savoir. Tout le monde, il y a des articles à l'époque, appelle ça la remonte, la traite des blanches, le nia. Gna, gna. Bon, ben Albert Londres, qu'est-ce qu'il fait Il va avoir des proxénètes. Il dit, les gars, je vais aller avec vous, moi. C'est Albert Londres. Alors, c'est le même dont aujourd'hui, il a porté la plume dans la plaie, c'est le machin. Et c'est les mêmes qui vont dire. « Attention, ça craint, faut pas filmer des voyous !» Bah écoute, Roly, t'es classique, mon garçon, euh, voilà. Je vois pas en quoi tu t'interdirais de suivre des gens qui font des mauvaises choses, voilà. C'est comme un reporter de guerre, quand tu vas euh, filmer la guerre, tu filmes tout, hein. Tu vas pas dire « bah non, ça, ça craint, là, il a c'est un peu violent. Hein. » Ça, on devrait pas le montrer, la guerre doit être plus clean. Bah non. Enfin, on est là pour raconter le monde dans lequel on vit. Alors que le monde, il est fait de salauds, de mecs gentils, d'horreurs, bah il faut tout montrer, voilà, il faut tout montrer. le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradis aux médias. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.